0: 天天天下，天天天下。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：世界文化遗产首里城突发大火。琉球往事再次浮现，土叙政府军首次直接交火，凸显叙利亚局势多变。瑞典环保少女巨领奖，背后推手造盘点。浙江小学生头戴黑科技，据说能实时监测上课走神这是喜是忧呢？几件事情都颇值得玩味了，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端。也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。先来关注一下哪儿啊？琉球，这不日本叫冲绳吗？最新的消息，十月三十一号哈、啊，在冲绳县那霸市的首里城深夜发生大火，包括它的什么正殿、北殿、南殿在内的有六幢建筑先后烧毁。首里城啊，世界遗产呐、啊，深夜大火呀、啊，是一夜全毁啊。因为它这个首里城基本上就是木结构的建筑，它的正殿、北殿夜间呢就已经完全烧掉了，南殿清晨呢也确认完全烧毁。另外，火势蔓延到它这个正殿前面有奉神门，还有还挨着南殿有个书院，可能也完了。烧毁面积整个得有四千二百平米吧。这个首里城啊是很有名，其实作为这个一个旅游目的地吧。他每年接待大量的游 客， 哈。首里城始建于十四世纪 末， 是琉球王国的王宫了。一四二五年 呢， 正殿是以冲绳神社拜殿的名称被认定是日本的国宝。到了一九四五 年， 就是战争最后的阶 段， 冲绳战役 嘛， 首里城全毁。后来是逐渐的复原吧。当 然， 也有学者 说， 严格来讲 啊， 就是复原的这些建筑不是世界遗 产， 真正的遗迹是在地表以下保存下来的那部分吧。其实琉球王国对我们来讲也比较陌生吧。古琉球国地理位置在台湾和日本九州之 间， 呃， 东北亚、东南亚贸易的中转 站， 它有这么一个特殊位 置， 被称作叫什么 呢？ 万国金 粮， 贸易很发达。那说到这个琉球王国历史 吧， 咱们别往太远里说 了， 因为琉球居民由何而 来， 到现在也无从考证。反正在中国隋朝的时 候， 隋炀帝。就曾经派这个武将造反过琉球，当时觉得那儿那个地貌很独特，所以起名叫琉球。这个“琉”呢，就是琉璃瓦那个琉“琉”；“王”字边那个“球”呢，是那个“球然”，就七里拐弯的胡子。球然是那个“球”，就虫字边的那个。那在历史上呢，“琉球”两个字多有变化，但是读音一直是这个读音，没有变过。当然，隋朝并没有把琉球划到自己的辖区里去。这到哪儿呢？明太祖就朱元璋登基之后，是派了官员。告知各方自己称帝的消息，而琉球的这个国王拿到诏书之后呢，第二年就去中国是称臣拜服啊。从此开始到后来五百年吧，这就是一种宗藩关系了。而且正好就明朝那时候吧，就十五世纪的时候吧，琉球成为一个统一的王国，首里就是王城。在永乐年间呢，中国赐琉球王啊姓这个上上氏，这历史上叫第一上氏王朝，这个上是高尚那个上啊。其实琉球人之前是没有姓的，因为这国王被赐姓上嘛，琉球人算是有了姓。之前的只有名啊。根据琉球和明就大明王朝的这个宗藩关系嘛，琉球是每一代的国王都需要接受来自明王朝的册封。琉球本身最好就黄金时期，大约是在一四零零年到一五五零年之间吧。那时候商业高度发达，和中国的福建啊、台湾啊，和朝鲜和东南亚呀、啊。和日本本土啊都有贸易，十五世纪到十六世纪吧，就那段时间有大量的倭寇，就海盗，又袭扰琉球，导致损失非常惨重吧。海上贸易呢受到阻碍。你看，我们讲一个国家，什么叫内忧啊外患？咱们分着说哈、啊。呃，外患，你比如说像这个倭寇，这算外患。另外还有内忧，内忧是什么呢？呃，内乱。在一四五九年，他们就发生内乱，呃，尚德王被杀，第一尚氏王朝算是结束了，叫灭亡了。1470年呢，有一个出身在伊势名岛的宫中的御所侧官，他是管财务的吧？一个就是宫廷官员啊，内奸金丸，也有写叫内奸金元的吧？被群臣推举啊，就做国王。1471年，他是以世子的身份向明朝报告说：“这个父桑，那意思我得继承啊，继承你得封我呀。” 1472年的明朝的使臣册封这位金丸，当时他改名叫上元啊。册封他为王，这开始第二上世王朝。到他这个第二上世王朝的第三代国王叫上真王统治时期呢，呃，就一四七八年到一五二五年，到这个时候，也是琉球的黄金时期，还是贸易贸易发达，而且他也对外扩张，甚至在一五零零年，这位上真王还平定了八重山群岛。你想，就日本那边的吧，叫远弥济赤峰之乱。后来，一五二二年呢，是明朝的这个嘉靖元年吧，又平定了与那国岛，叫鬼虎之乱，他还率军北伐，攻取那个燕美群岛，所以琉球王国呢，自己的势力啊，扩大到整个琉球列岛，当时叫北起喜界岛、燕美大岛，南到宫谷八重山群岛，这么一个疆域吧，这叫三省并三十六岛，这是鼎盛时期了。而且这个人还比较能干嘛，他确定了就是琉球官员的品质啊、朝仪制度啊、什么神功制度啊、税赋制度啊、行政划分啊，就搞了一系列这个东西。他有个什么刀狩令？刀狩令就是禁止私人拥有兵器。但这个后来历史学家说，这个埋下了一个伏笔，什么呢？军事实力衰落的伏笔。到了十六世纪，倭寇的原因吧，明朝和日本之间关系恶化，日本南方那个萨摩和琉球有贸易。另外，日本本身战国时代也是内战啊、动乱啊，大明也需要扩张，就对外的扩张啊，谋取利益、发展自己。琉球呢，富裕，离日本又近，这就倒了霉了。当时丰臣秀吉啊入侵朝鲜之前，日本曾要求琉球呢为远征提供支援，正好是个跳板嘛。琉球拒绝了，而且呢把这事报给明朝。一六零三年，当时这个德川家康呢搞了江户幕府，取得日本天下吧。琉球又因为拒绝向江户幕府派这个什么谢恩的使团吧，这和德川家康关系恶化。在这个一六零九年，是万历三十七年吧。当时日本这个萨摩藩是征得德川家康的同意，他的藩主就是岛津家嘛，就派兵三千人吧，一百来条船，有六百门铁炮哈，这就入侵琉球，琉球战败，百里城被包围，当时这个尚明王投降。结果他也好，王子也好，官员也好，一百人被萨摩军就押到鹿儿岛去了，这叫“庆长琉球之役”。最后被逼着跟人家签了合约吧，就承认萨摩藩对琉球的控制。之后就放回去了。但是像琉球北边那个就是燕美群岛就被萨摩抢了，直接占了。而且琉球的内政就由萨摩把持。到了1654年，琉球王呢又遣使臣到清朝请求册封。当时是顺治啊，册封尚智王为琉球王。这时候实际上琉球也已经对萨摩称臣了嘛，但是还和清朝保持这个朝贡贸易。但实际上呢，是要被宗主就是萨摩藩呢先剥削一次，因为当时呢，日本的幕府就是锁国呀。在这个状况下，反正萨摩藩通过这种方式变相的，反而能拿到国际贸易的收入。所以你看，日本这诸藩里面，他反而是比较强的。甚至将来倒幕啊、维新啊，他是主事吧，和剥削琉球其实有关系。再后来到了一八四七年吧，就是最后一位琉球国王上泰王他继位。到一八五三年的五月的时候，美国那个佩里准将，这不是到了琉球吗？黑船事件是在日本吧？但是1853 ，一八五三年佩里也到了琉球。一八五四年的时候。佩里在那个《神奈川条约》里面签订的过程之中，他要求日本开放琉球的那霸港口。日本这时候就说：“哎呀，你看这不行啊！琉球是主权国家呀、啊，我没法决定他呀。”然后7月11号， 1 8 5 4年啊，佩里和琉球国的政府以汉文、英文两种文字签了开放那霸港口的条约，叫“琉美”，就是琉球的“琉”美国的“美”啊，“琉美修好条约”。在1871年，日本就全国废藩置县呀。琉球怎么办？就给编到鹿儿岛县里去了。一八七二年，日本宣布琉球群岛是日本领土，结束以前所谓朝贡关系，设了琉球藩，封琉球国王上太叫藩王，就侵占琉球啊。一八七五年七月二十四号，日本的明治政府就派了当时叫这个内务大臣松田道之到琉球，就琉球国王停止向清政府就算纳贡了，断绝和清朝的外交关系。这就枪口之下逼迫的就这些事情吧。琉球在1876年呢，有两次还派使者到东京请求日本同意和清国保持外交关系，日本断然拒绝，所以琉球就只好就被迫吧终止了和清的外交关系。呃，还是这一年吧，记载琉球国历史的《中山世谱》还有《球阳》这个编撰工作吧，也就停下来了，国家就没了呀。1879年的3月11号，琉球藩也被废，就编入鹿儿岛县。日本天皇命令琉球最后一位国王上太吧，跟他的儿子叫上典，这么着搬到东京来吧。上太王是称病拒绝前往。四月四号，日本在全国范围内宣布设冲绳县。冲绳县之士叫做郭岛直滨。到五月二十七号，上太王和其他的这个王室重要成员吧，呃，坐日本的叫东海丸号船吧，离开那霸到东京，给封了个侯爵。等于说，这王室反正没遭屠戮吧，这就不幸中的万幸了。那日本吞并琉球，琉球当然是不情愿的了。当时琉球王室也曾经幻想着复国吧，也曾经派使者向清政府求助。当时就是谁处理这个事李鸿章也做了一些算外交辞令吧，但是因为国力是日渐衰落呀，自顾不暇呀，帮不得琉球，所以眼睁睁看着琉球被日本给抢去。那日本把这段历史叫做琉球处分。那么在二战之中呢，琉球本身作为就太平洋战争啊，美日争夺的很重要的这个枢纽吧，再遭战火荼毒啊。一九四五年战争结束，日本接受开罗宣言和波茨坦公告，无条件投降，日本战败。战后呢，琉球群岛是交给了联合国托管。一九七二年，美国把琉球群岛又移交给日本，冲绳县叫富县。那么至于琉球，琉球一个是。本土还有一些人有这个复国运动嘛。另外，全球范围内你看有一些学者也谈这个问题啊。因为二战的日本投降，包括之前的很多不平等条约被废，所以现在一个问题就是琉球本身还算不算日本的？这个问题其实在全球范围内你看啊，还有学者在争论，在热议。至于说琉球这个国王啊，这个王室，他们后来放弃了复国的努力吧。琉球王是在日本国内利用自己的财富就开始投身于投资了，很多产业发展的还不错，据说现在也还有他们的影子吧。这个上泰那个长子叫做上典，富国无望吧，后来选择放弃了王族身份，就融入日本的政界去。后来连这个传承千年的琉球语也放弃了。这个上泰倒是有不少子女，可能七个儿子，十一个女儿，子嗣算兴盛，当然国家也没了。使得纷纷就是融入啊，归顺日本，都是在东京居住吧，在那谋生吧。这是我们简单说了一下琉球的历史吧。下面我们专门再看一下这个首里城，首里城的宫殿建筑吧。首里嘛，历史上就是琉球王国国王居住的那个王府了。一四二九年，那个第一上世这个上八治病都在这儿。后来到一八七九年，第二上世王朝最后一任国王就是上泰啊，被日本人裹挟走。这个地方一直是琉球王国，就四百多年吧，政治、文化、呃，对外贸易的中心。我们讲过，琉球的国王呢是明清的皇帝册封的。其实当年呢，就是明清皇帝册封他们叫中山王，所以首里城历史上叫中山王府。那你看和中国的关系其实非常之近了。我们讲过琉球的历史啊，特别讲到琉球的统一之前，它是分成三个国家，琉球三国。后来中山国王尚八治吧。把那个山南国啊，山美国啊，给吞并了，统一琉球。他就在首里城呢建这个高台啊，宫殿呀、啊、啊官署啊，就搞一些建筑。他这个建筑风格呢，就柔和了这个中国建筑和日本建筑的一些特点。当然，在历史上这几百年吧，呃，首里城也遭过多次的焚毁，也重建过多次。1453年，琉球王室内部就争夺王位啊，内乱，最后首里城被焚。五年之后呢，重建。一六六零年、一七零九年都是毁于火灾，然后又重建。因为他这建筑木质建筑嘛，包括中国、日本也好，古代大量的木质建筑吧，好处是什么呢？其实不怕地震，麻烦是什么呢？一旦有火灾呀、啊，恐怕就就没有办法。往往大家看着也是束手无策。值得一说的是，首里城它这个建筑风格吧，和东南亚的一些建筑布局是不一样的。他不是坐北朝 南， 他是坐东朝 西， 什么意思 呢？ 就是封建王朝时期 吧， 上氏国王对这个中国吧、中华 吧， 表明自己臣属宗主国之 一， 因为东方是中国呀。呃， 琉球在西边 嘛， 明王朝就开始册封琉球王 吧， 册姓上啊。一四三零 年， 明宣宗正式赐姓琉球统治者这个上 姓， 从那时候算起 呢， 上氏十八王都是接受明清的这个册封吧，一共是五百来年了。守里城是见证了明清两朝中国皇帝派遣册封使臣呐，册封琉球国王，就这段历史啊。说到这儿啊，这个守里这个城啊，首都的首里就是里面的里，守里城，他那个大门叫守里门。这个守里的首呢是守卫的守，礼是礼貌的礼。守里门上面写“守里之邦”四个字，意思就是说呢，遵守藩属国礼仪的意思。琉球国王呢，他准备着继承王位那个世子啊，一旦是这个就皇帝派来这个册封的使者吧，他是要到这个守礼门下，就等于出城啊，要接中国皇帝派来的人。那册封使呢，一般带一个叫龙亭，龙亭就是呃，一个是里边放着天子的圣旨，另外呢，天子赐给这个呃诸侯王吧，就琉球国王赐给他的这个服饰啊、衣冠啊什么的，就这个。首里城里边这个正殿就有很多中国皇帝赐的匾额呀、哎，因为明清吧，中国的皇帝对于琉球国呀，恭顺朝贡啊，呃，应该说是比较喜欢、比较肯定吧。每每派出册封使呢，册封琉球国王的时候会赐匾。明朝呢，明太祖就赐叫“首里之邦”，这就他赐的。朱元璋啊，还有明宪宗赐的叫中“忠顺可嘉”。你手里城里面正殿中山仕土，这是康熙二十二年，就是一六八三年啊。康熙册封上真王的时候赐的匾。另外像什么雍正啊、乾隆啊都赐过。他这个手里城前面有这个殿前广场叫玉庭，这个地方就是举行各种仪式了。最重要的活动当然就是中国的册封史，册封琉球国王这个仪式是最重的，就在这个地方。话说当年第一上世王朝呢，就是琉球王国得到了。明朝的册封，另外明朝还赐了他们叫闽闽，就是这个福建了。闽人十三姓，琉球呢是很昌盛，贸易很发达嘛，黄金盛世啊。当时他们也扩建了港口，和中国、和朝鲜、和日本安南，什么东南亚诸国吧都有贸易往来。当时为了凸显自己的国力吧，他们自己造了，就铸造啊万国金粮钟，因为那个时候国力比较昌盛吧，所以他们的这个宫殿吧。官署啊，建筑比较比较宏伟，实际上并不逊色于韩国和越南这些相对国土更加辽阔的明朝的藩属国。但是到了后来呢，就是在第二上世王朝时期吧，因为萨摩的入侵呢、啊，琉球最终被萨摩给控制住，就进入了一个同属中日一个时期。刚才我们讲过，这个时候萨摩藩已经直接控制琉球的国政吧，琉球国王是被迫在首里城的正殿右侧搞了一个日式的宫殿。叫做南殿，主要就是萨摩藩派来的官员了，监视琉球人了。到后来，日本完全吞并了琉球，那守里城就被日军所占吧。后来在所谓昭和八年呢，就被日本政府指定叫国宝。一九四五年冲绳战役的时候，因为日本陆军在守里城挖掘战壕啊，什么地下的指挥部啊，就完全给毁掉了。而且每日交火，美军一条战列舰密西西比号用那个巨炮吧。把这城也整个给轰了，全毁了。另外，我们必须还要指出一下日本当时的所作所为：一个是他们似乎是现在看历史，很多人在研究，他们是有图谋、有计划的在毁掉属于琉球自身的那些文化的印记，包括档案什么的都给烧了。另外，在战争到最后的时候，很多琉球人也被杀。到二战后呢，琉球当地的政府是计划修复首里城的宫殿。一九五八年的时候呢，这个首里门被复原。到一九九二年，正殿复原。你看，这次烧毁的就是这个九二年复建的正殿。他当时重建复建的时候，参考的是一七六八年大修的时候留下来的一些记录和文献。复原工作是一九八九年开始，其实直到今年一月份才彻底的完成，前后有三十年。刚建好，这又烧了。他这个建筑样式很独特吧？他这个石器技术呢？也被认为极具历史价 值， 所以二零零零年的联合国教科文组织把它列作世界文化遗 产， 这也是琉球人文化象征啊。那最后我们还回到这个新闻本身吧。首里城被 烧， 一个 呢， 我想它的建筑 吧， 其实是这个重建的了。这些建筑其实也刚刚建 成， 烧 了， 烧 了， 继续重建 吧， 这并非不可完成的任务 吧， 花一点时 间， 掏一点钱就是了。而另一方面就是。琉球的历史，琉球和日本的关系，甚至琉球的复国运动，随着这次这个火灾，是不是又重新回到人们的视野之中呢？听听天下，我是重阳，咱们继续。下面我们看一下，看叙利亚吧。说到叙利亚，现在大概三件事儿值得关注。一个是什么呢？是叙利亚的政府军和土耳其终于交手了，交火了。当然，我们要说这个交火本身还不至于改变目前整个叙利亚的现状和格局吧。另外就是美国人一再的出尔反尔，本来说撤军，现在呢又进入了代尔祖尔的油田，而俄罗斯直接直说这是违反国际法的，这是一出。另外 呢， 随着巴格达迪被击 毙， 是不是可以说所谓 IS 进入后巴格达迪时 代？ 这又意味着什 么？ 这三个问题其实对叙利亚也 好， 对相关的各方也 好， 对整个世界也 好， 其实都是困扰。我们一个一个看吧。一 个， 我们先说土耳其和叙利亚政府军首次直接的交 火， 时间是在十月二十九号。是这 样， 你 看， 十月九号土耳其开始用 兵， 他要建立一个所谓安全区 啊， 要把安全区里的库尔德人赶走。一开始是美国和土耳其达成了什么协议，但是看来呢没什么实际的效果。之后是普京和埃尔多安又会谈，双方谈了七个小时，又达成了一些共识吧。实际上、啊，俄罗斯的宪兵，他的军事力量和叙利亚的政府军开始介入，而在叙利亚这个国家内部的库尔德人士和叙利亚政府军大约有一个土地换和平吧，实际上就是撤出，叙利亚政府军进入。就换得叙利亚政府军的保护吧，有这样一个协议，就这么一个状况。实际上，参加博弈的是这么几支力量，一个是俄罗斯，俄罗斯呢是一手托两家，一方面他和叙利亚有这个联合的部队，就是帮助库尔德人撤离；另一方面呢，他们也承诺要和土耳其的军队在所谓的安全区里啊要做巡逻。这是俄罗斯。另外说到土耳其啊，你不要以为只是土耳其政府军出动，它是有一支所谓叫仆从军。这个仆从军叫什么呢？叫叙利亚国民军。你听这个名字，它是叙利亚的反政府武装，在叙利亚政府看来这是叛军呢、啊。土耳其是拉着这帮人，拉着这个仆从军一起来动手。所以有的时候呢，可能有些事情不需要土耳其人动手，而是仆从军去动。而且之前就有报道，他们的这个甚至军服都是土耳其提供的。而叙利亚方面呢，呃，阿萨德曾经骂过这个库尔德人背叛自己的国家啊。但是骂归骂，最后还是走到了一起，所以他们呢也有合作甚至联盟的意思，是这么一个复杂的局面啊。但是在29号呢，这样三到四支力量，一个是土耳其人，还有他的普通军，就是所谓的叙利亚国民军啊，还有库尔德人，还有叙利亚政府军这几方，就接触的地带吧。叫做拉斯艾因镇，在土耳其占领区的边境啊，拉斯艾因镇在这个地方，最终土耳其和叙利亚政府军交火了，双方使用了重装备吧，但是时间不是很长，而且双方之后选择退让停火。其实说到底，双方是在避免直接真的刺激到对方，大打出手不可收拾，所以都有所克制吧。而离交火地点不远呢，就驻有俄罗斯宪兵，俄罗斯宪兵倒是也没有站出来。去调解或者阻止冲突。现在我们讲，实际上是四支力量啊，库尔德的武装就在这个拉塞因镇吧，并没有完全的撤离。那他们和土耳其和土耳其的仆从军实际上还是一个战斗状态，而他们和叙利亚的政府军呢，相对来说几乎是一波的。而土耳其即使不动手，他那个所谓仆从军、国民军和叙利亚政府军，也是敌对关系，甚至主动出手。这是我们说的第一个事儿啊，就是说土耳其的军队和叙利亚军队有了正式的交手，但是时间不是很长，双方还保持了克制吧。然后第二，我们说什么呢？就是土耳其那个仆从军啊，叙利亚国民军啊，他是随着土耳其进攻北叙利亚之后吧，他阻断了物流，还劫掠了粮仓，导致北部的难民呢出现了粮荒。有个地方叫苏鲁克，就北叙利亚的呀，土耳其这个仆从军呢，在那儿把库尔德人。之前控制的谷仓给占领了，低价出售，这就导致叙利亚北部一些地方呢就出现粮食的危机，这种人道主义危机呢令人非常焦虑。这就说到中国，中国与在叙利亚进行角逐的各方不同，我们是在近日向叙利亚又捐赠了一千一百五十二吨大米和海关用的设备吧，是用来缓解秋收之后叙利亚的这难民吧、贫困人口吧、粮食匮乏的问题。中国捐赠的物资呢，是先运到西班牙吧，就用货船啊，从那儿呢再送到叙利亚那个塔尔图斯港，那个应该是俄罗斯控制吧，相对比较保险吧。这个主要是缓解秋收以后叙利亚的粮食危机了。那这是一个问题，放到一边不说了。我们再看下一个问题是什么呢？就还是说美国要开采叙利亚油田那个事情吧。俄罗斯外长直接指出来说：“你们这是违反国际法呀。”本来我们讲特朗普嚷嚷说是从叙利亚要撤军，而且等于说让开了通道，土耳其人才可以长驱直入。但是呢，我们也说了，这可能是两种可能：一个是特朗普在下一盘大棋，或者他是本来就是想撤军，但是在国内也遭到了围攻，遭到了批判，所以他临时变招，就急救章啊，又选择了以保护油田为理由重返叙利亚那代尔佐尔的油田。我们说过，叙利亚不是一个油很多的国家，相对是个贫油国，但是有油，所以油啊、气啊，对他来讲很重要，他能自给自足就非常难得了。但是战争爆发之后呢，叙利亚政府军也是丢盔弃甲吧，所以这个油田被谁呢？被那个所谓伊斯兰国给占了，后来呢又被库尔德人拿下，所以油田现在等于在库尔德人手里。而特朗普多次就说呢，他在叙利亚的目标是确保库尔德人的油田。就是这些油田不能够被俄罗斯和叙利亚拿到手，是要确保库尔德人的油田，还要保证美国就美国的企业在嘛，从叙利亚石油收入中要分一杯羹，这是特朗普明说的。俄罗斯的外长拉夫洛夫就表示说呢，美国开采叙利亚油田这个企图是非法的，莫斯科将在和华盛顿的接触中坚持这个立场。拉夫洛夫就强调说，说美国在叙利亚的行动违反了国际法。美国及其领导的盟国在叙利亚活动是非法的，不符合阿拉伯叙利亚共和国合法政府的立场。那么特朗普呢？前两天确实干了一件事情吧，美国军队干掉了巴格达迪。巴格达迪是自爆吧？就说起来很有意思。按说这是不是意味着所谓伊斯兰国在叙利亚的这个势力啊，基本上被剿灭了？您首领都死了吗？但是特朗普说，我们现在要以反恐，以这个为由。重新进入叙利亚，在二十七号呢，特朗普把叙利亚的石油列作是美国国家安全的优先事项。他说，油田助长了伊斯兰国，这是一个；第二呢，油田帮助了库尔德人，因为他基本上被库尔德人夺取了；第三呢，他可以帮助我们，因为我们也应该分一杯羹，得到一些分成。当然，叙利亚政府的官方媒体啊，就指出美国在叙利亚就东部吧。通过政治和军事手段进行殖 民， 叙利亚当地媒体也说 呢， 说不敢相信这是二零一九年发生的事情啊。而国际舆论对此竟然毫无反应。那从这种语言之 中， 你可以体会到一种无奈和悲愤吧。把这事儿放在这 儿， 我们再回到美国人吧。在之 前， 美国人和土耳其也算是有一个协议 吧， 但是美国国会对特朗普的做法很不满 意， 所以后来 呢， 又出台了制裁法 案， 这等于要监督土耳其停火。在二十九号呢，呃，众议院美国这两党压倒多数啊通过法案，如果说违背停火协议啊，就制裁土耳其啊，就要禁止对土耳其的军售，就要制裁土耳其的官员，还有国有银行这样一批金融机构。而且呢，国会还要求评估土耳其总统埃尔多安和他家人的资产，而且要公开纪念所谓亚美尼亚大屠杀，这被视作是对两国关系双重打击啊。目前这个法案是有待参议院的通过。这是美国目前对土耳其放个话，当然这更多的是一个姿态了，这是一个事情。然后我们再看刚才我说的第三件事儿嘛，因为最近关于叙利亚，我觉得三件事情可说啊。一个是叙利亚土耳其政府军交火，再一个就是美国出兵人家叙利亚的油田，当这个油田是库尔德人占据啊，而且美国对土耳其又放了两句狠话。还有一件事情值得一聊，就是巴格达迪已然身死吧，这个事儿。前两天俄罗斯是怀疑的，只不过这两天好像没有再多说什么，是不是意味着就默认了？因为更多的料爆出来，看来可能性是比较大的。那个出卖巴格达迪的人可能还得到了巨额的赏金啊，可能上亿美元了。另一方面呢，特朗普在这个过程之中有一些添油加醋的话又被打脸，是美国军方不冷不热的，等于说打特朗普的脸。特朗普当时就兴高采烈描述说，这巴格达迪就死的跟狗一样啊。像个懦夫，连滚带爬，连哭带叫啊！一边哭喊一边跑，结果美国军方说啊，我们这视频没有声音，直播没有声音，没有音频啊。这放在一边，我们现在关注的是这个所谓伊斯兰国的最高头目，就所谓哈利发巴格达迪真的死掉了之后，那么所谓的伊斯兰国会怎么样？其实，在今年四月份的时候啊，因为这次他是等于说是自爆身亡了，在之前在四月份他露过一次面儿，是视频讲话。视频讲话里专门有这么一个环节 吧， 就是有亲信吧给他递上了几个文件 夹， 这个文件夹的封面呢印着所谓这个 S 各省的名 字， 包括什么西非啊、什么利比亚呀、也门呐、高加索呀、埃及的西南半岛 啊， 这都成了他的所谓的领 土， 进了他的版图了。那次就是四月份讲话的时候 呢， 巴格达 迪， 呃， 基本上就淡化 嘛， 不提回避掉在叙利亚和伊拉克的正面战场的失 利， 但同时 呢， 他是高度的这个赞赏就讲他们在全球的扩张，今年四月份、五月份那个时候吧，所谓伊斯兰国，它这个版图上增加了四个省，中非就中非共和国啊，土耳其、印度和巴基斯坦都给划成它的省了。那意思呢，他在这些省里边，所谓的省，我们加个引号，里边可能有他的人，或者有他的一些动作，也许即将有吧。这样，在全球范围内，他的省份有十四个了。而且你说他死，他死了，这十四个所谓的省还在，而且包括菲律宾啊，包括欧洲在内一些国家和地区吧，被警告要提防当地的所谓极端组织，这个 i s 啊，或者他们的支持者是不是会有什么复仇行动？法国人也担心说，小心他报复啊。另外呢，这不是有新头目继任啊？美国人说新头目我们也干掉了，但是你也知道，他这个极端组织啊，这恐怖主义的网络，它其实不是简单的，就是所谓擒贼先擒王。干掉一个头目就怎么样？这个组织依然会存在，依然可能是会活动，而且这个 IS 有人判断他是不是会重新的更名，甚至和之前敌对的基地组织和解，建立合作关系。实际上有人说，你看分析啊，就巴格达迪死在哪儿了？当然他可能很意外啊，就遭到这个美国的狙击，但是。躲在这个地方，他的藏身之地是在叙利亚西北部那个伊德利卜省，那个地方恰恰是基地组织的势力范围。他是躲在基地组织势力范围之内，这个说明了什么？所以你看，现在我们关注这个伊斯兰国是不是真的是哈、啊、百足之虫死而不僵？我们着重看就两个问题，一个就是他有没有可能和老冤家，就是基地组织重新合流？因为巴格达迪本人呢，他性格可能比较乖戾吧，他原来就是基地的人呢。后来闹翻了，他独立出来了，而且把自己做大，翻回来呢，对基地组织也下狠手、下死手，所以双方的关系是敌对的关系。但他死了，他死了，是不是意味着双方的仇怨有可能化解？而且现在混的都很不如意，如果抱团取暖的话，形成相对比较大的势力，又可以做一点什么？这可能性是有的，这是一个问题。再有一个问题，刚才我们讲，所谓十四个省嘛、啊，你也不能完全不当回事呃，在伊拉克，在叙利亚， s 几乎容身之所呀。这个所谓的伊斯兰国丢成失地啊，但是在全球范围内，在刚才我们讲的那所谓14个省，它有据点啊，或者有自己的一些人马，或者宣誓效忠的一些相对独立的人，他们有自己独立的资金来源、独立的人员组织，这就是两个麻烦。一个是呢，他们可以自行其是，在叙利亚、伊拉克境外，在全球其他地方展开恐怖行动；再一个呢。甚至翻过来，海外的分支还可能反哺在叙利亚和伊拉克境内的 IS， 那就是说，他们有可能呢，反而给在叙利亚、在伊拉克、在这儿的恐怖分子提供某种支援，这个可能性也有。现在有资料显示， 2 0 1 6年呢，当时 IS 试图利用在阿富汗的分支，在美国本土搞一个袭击； 2017年的在利比亚，有人协助对欧洲恐怖袭击。二零一八年呢，所谓索马里，他们叫索马里省啊，他们啊参与了至少一起针对意大利的恐怖计划，还有所谓菲律宾省，有人企图是在英国发动袭击。所以在巴格达迪就上次四月份视频的时候呢，大家知道这所谓14个省有公开的表态，宣布效忠。所以现在巴格达迪死了之后，是不是意味着大家真的就能够做鸟兽散，还是相反要展开所谓的复仇？而且在所谓复仇过程之中嘛，重新招兵买马。那如果真的如此，这对整个世界是一个非常糟的坏消息。所以现在其实远没有到啊可以马放南山的时候。可是翻过来你再看叙利亚境内，这个格局又在发生非常大的变化。人们似乎已经忘了 IS 对世界的危害，而博弈各方你看也没有回归到一个理性或者传统呢，像比如呃联合国为代表的这么一个框架之内去解决问题。所以我们在叙利亚看到的真实所谓的这个丛林法则了。看谁割不出拳头硬了，这样一个混乱的局面之中、啊，哈，这样的土壤之中，难免不催生新的极端组织，再次危害世界啊！其实，这种混乱也很适合那些本来奄奄一息的恐怖组织，默默的舔舐自己的伤口，意图东山再起，这是非常可怕的一种可能性。天天天下，我是重阳。下面我们关注这个人啊，名字有翻译成桑伯格的，有翻译成通贝里的，就是那个瑞典环保少女啊，环保公主啊，就那位啊。关于他的消息一直不断。前段时间是被普京给怼了一家伙，普京的意思，那非洲好多国家都想过好生活，你们瑞典生活不错是吧？发达国家，那我们怎么办呢？另外，好像还有一个事儿是，是有一种什么昆虫用他的名字给命名了啊。总之，这位是新闻不断。最新的消息是这样吧， 1 0月29号啊，这位瑞典的少年环保活动家通贝里啊，他发文说自己获得了北欧理事会颁发的环境奖，但是他决定不去领奖。他在这个社交平台上说呢，气候运动不需要更多的奖项了。同时也呼吁北欧国家采取更多的行动支持环保。他写道：“北欧国家辜负了他们在环保上的声誉。”其中，他特别点名自己的祖国就是瑞典嘛，说瑞典人生活啊，他没明说，我理解就是奢侈吧，大手大脚吧，就好像我们有四颗行星的资源一样，表达了这么一个意思吧。呃，再度引起大家的热议。这位确实，你看，其实火了火了好长时间了吧？最早是在这个学校里就不读书了，要抗议。然后在一些国际场合、一些论坛吧，和各国领导人有见面、有对话吧，他表现出的是一种愤怒吧。你小眼神盯着那个特朗普哈、啊，恨恨的那个眼神，给人们留下深刻的印象。常说的一句话就是：“你们怎么敢这样？”就表达这么一个愤怒的情绪，就是大家，就你们作为国家领导人们，你们对于环保还不重视。但是也有人在质疑他，比如说有人拍到他吃饭吧，就是大量的那个一次性的东西垃圾扔在那儿。另外吃面包吃芯儿啊，外边那个。那那那边儿不吃，说你这叫什么言行不一嘛？另外呢，瑞典还有好多网友没闲着，就去找啊，扒他背后的故事。你说找出什么故事没有？真有故事。大概这故事可以分两轨啊，两个区间，两个范畴。一个是什么呢？涉及到他的父母。话说，二零一六年，通贝里十二岁吧，这是瑞典快报扒出来的故事啊。说他的家人就曾经联系瑞典国家广播公司，叫这个 SVT。说我们这孩子搞环保活动啊，你们得拍个电视剧啊，拍个连续剧吧。但是那个电视台当时拒绝了这个想法，据说现在非常后悔没能抓住这个大新闻哈、啊。这个通贝里他母亲呢是一个歌剧的歌手，叫恩曼，玛琳娜恩曼。他呢自己找到瑞典知名的一个获奖的制片人啊，叫克林伯格，就说希望瑞典国家广播公司呢制作一部关于自己的孩子就是环保的一个电视剧。就讲自己的女儿怎么样说服了父母重新思考气候问题，大概好像是这个孩子八岁的时候看到全球气候变暖的新闻吧，就确实就就上心了，就很在乎。当时这母亲嘛，就对这个电视台的人就讲讲孩子怎么样迫使自己重新思考自己生活的方式啊，甚至就是好像这样停止飞行，环保斗士，因为飞机确实你飞的时候喷气式飞机那也是排放温室气体啊，扫帚星啊都不要用了。而且呢，这位做母亲呢说自己的职业生涯也改变了，家里面也做了改变了，反正好像也不吃肉了，就这一系列的故事吧。你想，通贝里那时候十二岁吧，还不是名人，但是举止呢确实很独特，跟别的孩子确实不一样了。比如走在汽车上，在那个排放过量的汽车上贴标签当然，我也不太清楚他是不是真的是测这个汽车尾气排放，还是靠这个视觉啊、闻味啊，不太清楚。呃，但是当时已经就是这事儿已经到了拍摄六到八个半小时的剧集，到了这个地步，商量这个事儿吧，就记录这个小孩子日常生活。但是那个克林伯格他本身作为电视台的一个负责人嘛，他听说，哎呦，这个孩子有心理问题是吧？有几种心理问题的困扰，比如这个阿斯伯格综合症啊、强迫症啊、选择性沉默呀、啊。和陌生人在一起感到不舒服啊，所以他觉得这别拍了吧，这个这对孩子不利啊，这是他。另外呢，那个电视台就是 S V T 本身，对这个事儿不是很感兴趣，因为这个孩子的父母就是他母亲就是呃玛丽娜恩曼嘛，他的父亲是一个作家，同时是个演员，就是那个通贝里啊。这夫妇俩讲怎么拍孩子等等，其实他们觉得没什么意思，这个计划不成熟。当然他们没有想到几年之后。这个孩子出了名了，所以电视台又后悔了。可另一方面，这件事曝光之后，很多西方的网民是看不下去，觉得疯了吧？通贝里这一家子，这这炒作这个孩子， 2016年就想把女儿商业化，他们这么认为吧？说孩子只有12岁，而且这种做法只能让世界变得更糟，而不是更好。甚至有人说他们是不惜一切让孩子进入媒体成为名人啊，他们算是成功了呀。所以我们说，这是一块啊，这是一个区域，一个范畴。就很多人抓抓到了这个孩子背后，他父母是不是有商业运作？至少有这种动机吧，把这放一边哈、啊。另外还有一个范畴，就是还有很多网友去挖这个小朋友背后，说有什么其他的什么力量没有啊，结果首先挖出来的有一个环境保护方面的政治说客，有自己的政治游说组织，目的就是推动啊禁止使用石化能源。你说这也对吧？这环保组织有这种诉求很正常。啊，那这是最先挖出来的，后边还有，挖到最后呢，就是瑞典很多这个政客，就政治家，还有商人，甚至包括执政党。你比如说，有一个瑞典政治背景很浓厚的叫“全球挑战”的组织，它的主席和这个小女孩就有关，力挺哈。而这个所谓“全球挑战”的组织呢，有很大的来头，就创建者呢，就是瑞典的执政党社会民主党的一个重要政治人物。长期做瑞典的这个中央银行的副主席，他这个全球挑战董事会的成员还包括呃瑞典最大的地产基金会之一吧里边的什么人。组织这个组织本身吧，非营利性的一个什么议政组织，包括就是政府的高官的什么外交家、经济学家、商业领袖等等吧。而这个组织和另一个环保组织和就当年美国那个副总统戈尔创办的那个环保组织又有着非常密切的联系，就各种各样的关系啊。所以最后有人就指出说，哎，这个环保公主嘛，是一个政商联合、合作共赢的造新计划推出来的一个明星。还有很多人在讲嘛，说你看他的今年是没能弄上这个诺贝尔的和平奖，这很遗憾。只要保持现在的热度，持续为这个气候问题发声，明年应该就差不多了。还有这个。怎么说呢？我感慨几句啊。一个是就说这个孩子本身，如果说呃我们也好，国外也好，有这个孩子很年轻啊，少男少女对社会问题，比如对环境问题、对气候问题，他感兴趣，他关注，他研究，他发现这个事态很严重，他愿意发生，愿意提醒整个世界吧。就是关注环境问题，关注气候问题，我其实觉得这挺好。中国人啊，外国人啊都可以，孩子呀、啊，成年人都必要。这是我的一个判断啊。从这个角度来讲呢，这个小孩子通贝里呢，他如果愿意在这方面做努力，把他作为自己一生要奋斗的事业吧，我觉得也可以吧。这是他自己的选择，也令人尊敬吧。这个本身没什么问题。但是如果说他的背后有什么力量，想利用他达成什么目的，这就没意思了。就像普京说的，普京就直言不讳说他背后有人嘛，暗指西方某些人嘛，这就没什么意思了。这是一个我要表达的。第二个我要说什么呢？其实环境问题吧，拿我来讲，我确实一直也很关注，什么买菜用布袋儿什么的，这我也干啊。我觉得也很有必要。但是我得说，的我在更年轻的时候吧，对环境问题的理解可能失之偏颇。现在可能就相对我觉得要全面一点。其实从态度上似乎也温和了一点，不像以前那么激进了。就你会意识到，全球的环境问题其实它也是一盘棋，它需要大家共同来努力。那就如同普京问的那个问题一样，你作为发展中国家，你比如非洲很多国家，他很穷，他想富裕，他想过上瑞典人那样的生活，有没有错？怎么才能达到？而通贝里那小姑娘自己都说嘛，瑞典人过的日子好像我们有四个星球的资源一样，这不对呀、啊。所以，对于环境问题，你看，站在不同的这个角度啊，不同的立场上，态度肯定是有所不同的。作为发展中国家呢，一方面还是要强调自己有发展的权利。另一方面，在发展的过程中，怎么样能够保护环境？这个问题其实发达国家是有一些经验的，甚至是有技术的，还有资金。那你说这也不对啊，那你要保护环境，发展中国家就指望发达国家掏钱吗？也不是这个意思，总是要有一种合作吧，总是要想些办法吧。我愿意拿中国举个例子是什么呢？比如洋垃圾，中国以前曾经是等于说是接受洋垃圾，甚至买洋垃圾作为发展的原料的。我们现在彻底的不这么做了。那这个对不对呢？全世界谁也不敢说这不对，大家还要高度的赞赏。可是另一方面，作为发达国家，因为中国不再接纳这些洋垃圾，你看看丑态百出吧，有往这儿偷运的，有自己国内这垃圾就堆积如山，不知道怎么处理的，这问题都来了。它显示出是什么呢？有些发达国家讲环保，它只是讲他们自己的环境好而已，这不是对地球负责任呐、啊。你只有减少你自己垃圾的生产，你别管堆到哪儿啊！你减少这个资源能源的耗费，这是最关键的。你有俩钱儿，或者愿意花俩钱儿，就把自己垃圾啊、废弃物啊、排放这些东西扔到发展中国家去了，这不叫环保啊，这叫自私嘛！说难听点，这缺德嘛！而很多发展中国家的发展过程之中缺乏能源资源，有时候又缺乏资金，不得不捏着鼻子接受这些发达国家。运过来的垃圾，他们并非是有处理垃圾的能力，只是希望利用这样的机会获得一点资金，可能是一种发展的可能性，如此而已。这并不有利于这个世界、这个地球就保护好环境啊！以前的这种模式、这种循环，那不就自欺欺人吗？所以最后第三，我要说什么呢？这个小孩子吧，我还真的，他们未成年嘛，我希望他愿意在环境保护的这个路上啊走下去。那意味着什么呢？好好的学习。具备一个更完善的观察问题的角度，具备更全面的知识体系，具备对整个世界负有责任的这么一种情怀吧。希望他如此，也希望他不要受到，不管是自己的家长啊，还是其他什么幕后的政治经济势力啊，不要受到他们的操控和更多的影响。希望如此啊，这样这个孩子成长就可以是相对健康的了吧。天天天下，我是重阳。啊。继续啊，我们下面关注一下浙江，关注什么呢？关注浙江小学生。看这个消息，吓我一跳，说是带了三千五百元的一个金箍戴脑袋上啊，可以实时监测上课走神可以自动报送老师家长。其实就是一个硬件儿吧，是一种脑机接口头环啊，说可以检测脑电波，判断学生上课写作业的时候是不是集中了注意力，而且可以给学生的这个集中注意力情况打分。这个分数可以传输到老师的电脑上，包括呢，就像这考试成绩排名一样吧，可以传递到家长群里边去。就在浙江金华一所小学里，孩子们已经在在用了，这个确实让人很惊异吧。当然有说，哎呀，这挺好啊，提升孩子的这个学习专注程度；也有人觉得这，这这被技术监控这小学生还有没有自由啊？这不同的态度就出现了。查了一下，有专业人士，什么加州大学旧金山分校的什么专家就讲说呢，这种头环基本原理就是脑电图技术吧，通常是用在医生针对患者的诊断之中。脑电图技术呢，容易出现不精准的情况，可能会让人感觉到痒或者是烦躁。在脑电图没有被妥善设置的情况下，电极的通信状况不好，会影响信号的传输。而且有记者去采访，发现这个家长吧，似乎一个是态度是不置可否，也不关心这些采集的数据最终会被传到什么地方去。那这事儿怎么缘起的呢？就说这个头环吧，是来自杭州一个什么公司的某董事长吧，姓孔，说是为了回馈母校，帮助母校学生提升学习效率，培养更多优秀人才，决定向这个。这个小学啊，叫做孝顺镇中心小学，捐赠五十台全球领先的脑机接口技术产品，叫富思头环。打造这个头环呢，是那一家公司，那个公司的创始人兼 CEO 呢，叫韩碧城，孔晓先是这家公司的天使投资人。那位韩先生据说是哈佛背景，精英创业者。那么这个应该涉及到一些商业问题，我们就不过多的描述了吧，就是这么一件事情。这个事情摆在这儿，确实，我觉得还是关注一下好吧。有些家长那种不知可否、漠不关心的态度，我才觉得莫名其妙呢哈。嗯，那怎么看这个事情呢？那我觉得第一个问题，这事儿是真是假，或者说这个所谓的头环是有效还是无效，就是他能不能真正的像他描述的那样。孩子们走个神或者怎么样，就脑电波有点什么变化或者异常，你就认为是走神或者怎么样，还要打分，还要传给老师和学生等等，这个有没有依据，靠不靠谱，真不真实？我觉得这是一个问题。顺便还有一个问题，带这种头环嘛，对孩子们的成长发育有没有影响？对健康有没有影响？而且这个影响谁说了算？我觉得这是第一个问题。我们先要提出来。下一个问题是，就算这个东西有效。可以，能够监控孩子们的这个什么脑电波哈、啊，监控孩子们上课走神的状况，而且呢，对孩子们的健康啊、成长没有影响，就算是没问题啊，放心啊，能监控。那还涉及到两个问题，一个是，那就给孩子们带吗？我们真需要在上课的时候通过这种机器随时啊打分监控孩子们的这个头脑思维的状况吗？而不是传统的通过老师的讲述。我们知道上课呀，老师和学生是有互动的。对老师来讲，这是一个确实是一个越来越难的过程，就是吸引孩子们的注意力，把知识传递给孩子们，让孩子们能够学懂、学会、能够运用。这个过程本身其实很高难度，涉及到人的思维活动，涉及到这个知识领域的东西啊，这确实需要高度的技巧。所以，孩子们集中注意力很重要，而老师需要通过自己的努力。你这个学校师资力量强，老师优秀嘛，你才能够吸引孩子们，才能够完成你这个教学的过程。那么通过这么一种方式，我个人从内心讲是很恐惧、很不愿意接受的。它是一种强制性的方式了，这就有点像什么？前不久我们讲的什么量子技术哈，就是让孩子们读书嘛，什么五分钟能读十万字还过目不忘，你为什么呀？你最后不是让孩子们看懂吗？不是让孩子们能理解、能接受、能使用吗？你光看了那十万字，你就是过目不忘，它有什么用呢？同样道理，你现在是监控孩子们的这个思维哈，就算能监控，就算准，孩子们在整个上课的过程中，眼都不敢眨一下，咬着牙听下来，那不是思维活跃的过程吧？那不是一个真正的就是接受知识的过程吧？所谓孩子不走神儿，就意味着孩子能够认真地听讲，而且学以致用吗？这之间很难画等号吧？恐怕相反。而我担心的是适得其反，孩子们在这种冷冰冰的设备、机器的监控之下，他的这个思维会不会被抑制住啊？他大气儿不敢出一下啊？这是课堂吗？而且这种监控一旦成为习惯，在课堂上可以做，课堂下也可以做呀。老师们可以做，家长也可以做呀。那孩子如果无时无刻不在这么一个状态下生活的话，甚至思考的话，那他的人生会是什么样的？你不觉得这很恐惧吗？而今天这个时代哈，国与国的竞争，现在讲究是创新的竞争，而且你想，人和机器的竞争，人工智能，在很多领域早已经超越了人类吧？那人类在创造力上，在想象力上。甚至我们就说，在走神，在胡思乱想，在开脑洞，在这个领域的能力，才是机器超不过的、赶不上的、是无法模仿的。你真把这些东西放弃了，好吗？然后还有下一个问题：就算这个东西能监控孩子们，不会产生太多的副作用啊，这是说是就是的吗？我们要不要考虑一下未成年人的保护法呀？这是一个公司、一个学校拍个板就定的事儿吗？难道不需要有一些职能部门、一些机构，先做一些检验、检测，先有一些判断再使用？难道不应该有这么一个程序吗？不应该有这么一个过程吗？而且这些数据最后都到哪里去了？有没有隐私一说呀、啊？你看这些问题好像没有人想哎、啊，所以我个人对这个做法本身是确实是质疑的。我也认为相关部门应该关注一下。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频 104.3， 河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端，计是河北的计，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。